0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 100 Hemos llegado, hemos llegado al número 100, no sé cómo, pero bueno Aquí estamos, empezamos por el 2018, si no re recuerdo mal eh, Junio, eh, no, junio no, noviembre del 2018 creo que empecé a grabar Y bueno, unos cuantos años después, aquí llegamos al número 100 Con mucha irregularidad, con mucho muchos paréntesis de, de dejar de grabar durante meses incluso y bueno, aquí estoy grabando con la grabadora de voz HQ MP3 Recorder Pro que la tengo comprada hace un montón de años y, y bueno, tiene muchísimas ventajas con respecto a, a grabar con el móvil con la aplicación de Anchor por ejemplo que bueno eh, de Spotify para podcaster, como se llama ahora, aunque para mí siempre va a seguir siendo, va a continuar siendo Anchor eh, Entre otras cosas, el otro día estaba grabando, saben que estaba grabando con el iPhone 12 mini Hacía ya unos cuantos episodios para atrás que estoy usando exclusivamente el iPhone para grabar a través de la aplicación directamente pero tiene una limitación que es que a la hora se corta el audio, o sea, a la hora te corta la grabación y te quedas hablando solo si no te das cuenta, y aparte me pasó algo que me cabrió mucho el otro día, estaba grabando, eh, estaba intentando grabar el podcast número 100, este mismo, y bueno, puse el móvil en modo no molestar, el iPhone, Teniendo, <ríe> teniendo la conexión internet, todo el wifi, los datos, etcétera Pero lo puse en modo no molestar. Eh, bueno, ahí acaba de pitar una notificación de una aplicación del iPhone. Que bueno, se coló por aquí. Estoy sin electricidad. Porque se ha ido la luz a las a la media hora o así. Ahora son las 9 de la mañana. Había un corte programado creo, pero no no yo no lo vi. No había ningún papel por ningún lado. Y me enteré porque... Eh, un comercio bien en la esquina. Eh, una, una agencia de loterías y, y estanco. El tío fue a abrir y como tiene la persiana... El, sí, la persiana esta... Sí, se llama persiana. Eléctrica. Pues se cabrió, se cagó en la madre que los parió. Dice, coño, no pueden poner esto otra hora. Tienen que ponerlo a esta hora. Tienen que hacer el corte... Como que estaba programado. Bueno, la cosa es que... Eh, no puede comenzar a trabajar y porque no puede abrir su, su comercio. ¿Por qué? Porque tiene una persiana eléctrica. Eh, tengo otro vecino que tiene una, una vecina que tiene una, una, una mercería de esto que venden ropa y botones y cosas de esto Una tienda de ropa que a su vez es mercería. Pues tiene una persiana de estas de toda la puta vida que se suben y se bajan a mano. ¿Sí? Estas que es tipo que se transparenta hacia el otro lado, que es de hierro, pero eh, es como una jaula, digamos, para que me entiendan. Pues ella pone los candados, pone las trabas, después las quita y eh, la se agacha, tira para arriba con las dos manos y sube la persiana a la mano. Eh, puede abrir el comercio, sin electricidad, pero bueno. Si alguien viene, eh, le puede cobrar en efectivo, no sé, no sé, etc. Puede abrir, el otro no puede abrir. Entonces, pues piensen qué pasa cuando se va la luz yo estoy pensando por ejemplo que estoy con el móvil eh, tirando de una powerbank cargando porque si no estaba frito estoy tirando de internet aunque ahora no me hace falta porque esto eh, lo subiré luego eh, para poder escuchar algún podcast escuché el último de mi encuentro eh, tuve que tirar de eh, compartir datos desde el iPhone al, al Pocophone eh, a través de, de, de punto de acceso móvil, creo que lo llama ¿vale? O sea, tuve que compartir internet, pero no pasa nada, ¿no? Vale, pero es que el, el iPhone, como no hay electricidad en la zona, eh, conectaba eh, con la cobertura, era Edge, o sea, Edge. ¿Por qué motivo? Porque... Eh, eh, al cortarse la electricidad en toda la zona, se ve que también afecta a la, al repetidor de, de LTE, de 4G de, de esta zona. Por lo tanto no tenía ni 4E ni tenía 3G, tenía Edge. Y para, por ejemplo, para que se hagan una idea, puse a bajar en, en el Pocoform, en Podcast Addict, puse a bajar eh, un episodio, el último de encuentro lo descargué, pero tardó pff, como cinco minutos mínimo. Y es un podcast cortito. Dejé el podcast ahí descargando, no lo podía reproducir. Y al rato escucho que empieza a hablar solo el teléfono. ¿no? ¿Por qué? Porque había completado el episodio. O sea, por edge, apenas puedes hacer algo. O sea, eh, no sé, quieres mandar un audio, quieres subir un podcast, pues te va a tardar, no sé, dependiendo del tamaño del archivo, puede tardarte media hora o mínimo o se te puede cortar la conexión, eh, quitando todos los problemas que ocasiona no tener electricidad. No te puedes calentar nada en el microondas, no puedes cocinar, no puedes usar el ordenador. O sea, en mi caso yo tengo un PC sobre mesa, aparte del portátil. Si estás trabajando en él, pues se te va la luz. Como no tengas un SAI o un nuevo PC, muy buena. Y si tienes un portátil y todo muy bonito con la batería, en algún momento la batería... Va a decir, conéctame el cargador porque me apago. Ojo, eh, no vas a tener wifi en tu casa. Vas a tener que compartir datos con el móvil. Y, y le, como digo, yo ahora, ahora se ve que enganchó otra vez. Tengo el ET en el iPhone. ¿Por qué? Porque se ve que activaron el, el repetidor. La zona la, habrán, la irán activando por partes. Y aquí todavía no ha llegado luz. No hay ni electricidad, como digo. Pero hasta hace nada tenía Edge. Y con Edge... Tú no puedes navegar por internet, compartir internet al, al portátil. Poder puedes, pero no te va a dar la velocidad para hacer una mierda. Cargar una página web te va a dar muchos problemas o no vas a poder ni siquiera cargarla. Ya no digo hacer videoconferencias, escuchar, ver YouTube, todo eso, olvídate, cero. Entonces, eh, vivimos muy dependientes de la electricidad, vivimos muy dependientes de, de internet... Eh, yo en mi caso no tengo no tengo gas aquí en Canarias pues para el que no lo sepa no hay no hay gas natural no hay tuberías de gas porque, eh, porque bueno por ser suelo volcánico no todo esto las islas son, son formaciones volcánicas y aquí no existe tuberías de de gas natural entonces si quieres gas tienes que pedir, pillar bombonas. ¿eh? En, en, en mi país, en Argentina, se llaman garrafas, bueno, bombonas. Las bombonas de gas de, de butano, pues aquí sí hay, pero mucha gente como yo no tenemos porque, bueno, es un coñazo, tienes que estar cambiando bombona, tienes que que se te gasta y tienes que estar eh, eh, cambiando la nueva por la vieja, tienes que tener alguna de reserva siempre en casa. Yo he vivido muchas épocas con bombona aquí y es un coñazo. O sea, la electricidad... Eh, por más cara que esté y demás, que tampoco es que el, la bombona valga mucho más barato que, el, que la electricidad, ¿eh? no nos engañemos, porque todo sube. Y, y dependiendo el uso que le des, pues una bombona no te dura un mes, dependiendo de la cantidad de, de personas que vivan en la, en la casa. Tienes que calentar el agua, tienes que cocinar, tienes que... No, todo con, con el gas. Entonces, en mi caso, yo tengo sí una bombona pequeña de... ...de estas de las nubes que se llaman... ...que son de aluminio... ...son de, no sé si son... ...cinco kilos... ...bueno, una, una bombona pequeñita que hay aquí en Canarias... ...no sé si está en toda España, creo que no... ...aquí la sacó la empresa... ...la gasolinera Disa... ...que bueno, es de la... ...pertenece a, a Repsol creo también... ...y son bombonas livianas... ...bombonas pequeñas, no sé de cuántos kilos pero... Para, ...le dicen nube porque bueno... ...porque son así como medias redonditas... ...no son tan alargadas... Y realmente no pesan nada, no sé, pesarán, ¿cuánto? No sé, menos de 10 kilos pesa, con gas y todo. Entonces tengo una bombona de esas y tengo una pequeña cocina de, de dos fuegos, de estas portátiles, con el con el regulador, con la manguera y demás. Y si me llega a pasar que me quedo sin electricidad y tengo que cocinar, pues bueno, eh, tengo para, para estar, no sé, unos días con esa bombona. Pero mmm, no es el caso, no lo estoy usando todavía. Eh, a lo que voy eso, que me enredo, que llevamos, eh, tenemos mucha dependencia con la electricidad y bueno, puede que un día nos pase factura. Eh, muchos tendrán, me dirán, ah, yo tengo placas solares, a mí eso no me afecta. Bueno, bien, perfecto. Pero hay algo que mucha gente no, no, no sabe, yo lo sé porque Alejandro, mi amigo, me, me lo explicó, me lo contó, él tiene todo, toda, toda su casa con placas solares aparte de tener el coche eléctrico, eh, cuando en este caso ahora, por ejemplo, si yo ahora tuviera placas solares en, en este piso y se va la luz, en el 99% de los casos te, me voy a quedar sin electricidad. O sea, en, en el 99% de las instalaciones eh, con paneles fotovoltaicos, o sea, con placas solares ¿sí? que uno monta, o que le montan a, a uno porque, viene, porque pidió el préstamo a Endesa, pidió el préstamo a, a la compañía que sea, al banco, a una, a una empresa de instalación, viene y te monta el, las placas solares y todo te pone todo el inversor y todo el tinglado que hace falta, eh, inviertes un montón de pasta en eso y dices, bueno, ya, ya tengo luz gratis, no le pago la luz más a nadie, porque tengo aquí sol para cagarse. En el caso de que tenga que no tengas baterías, porque la mayoría no pone baterías porque son muy, muy, muy caras, eh, tú de noche vas a gastar electricidad. O sea, tú de noche vas a consumir electricidad de la red, no de los paneles, porque los paneles no van a estar produciendo. Pero durante el día, evidentemente, si hay sol, porque no tienes baterías, repito, cuando hay sol, cuando el, el sol le está pegando a la placa, ...en una cantidad mínima X... ...y si no está nublado y si muchas... ...y, y muchos eh, agregados... ...tus placas te van a enerja, entregar energía eléctrica... ...y tú vas a poder consumir el, el energía totalmente gratuita... Cero, ...cero coste, bueno, cero coste entre comillas... ...porque la instalación no te la han regalado... ...tú tal vez gastaste mínimo 5 o 6 mil euros... ...en una instalación eléctrica de paneles solares... Eh, dependiendo de la cantidad de placas solares que pongas dependiendo del inversor del regulador, dependiendo de muchos muchos valores eh, una instalación de, de, de paneles solares mínimo mínimo son 5.000 euros y creo que me estoy quedando corto a día de hoy con tema de inflación y todo eh, pongamos que son 5 o 6.000 euros pues tú no estás gastando electricidad gratuita porque todavía tienes que amortizar ese dinero esa inversión eh, esa inversión no es para toda la vida esa inversión vas a tener que gastar más dinero a futuro porque el, pongamos que un panel se rompa pongamos que se dañe algo pongamos que, no sé, algún componente de toda la instalación se averíe vas a tener que pagar una reparación vas a tener que cambiar un, algún módulo algún componente vas a tener que reemplazar placas por rotura o porque ya son muy antiguas o porque ya son obsoletas al a la tecnología que exista, no sé, dentro de 10, 15 años, eh, etcétera, ¿sí? Entonces, no es una cosa que tú digas, ah, esta inversión es 50 años, eso no es así, así que bueno. Por otro lado, cuando se va la luz, aunque sea de día, por ejemplo, repito, ahora mismo yo, es de día, hay sol, eh, si tuviera paneles solares... En el 99% de los casos no tendría electricidad un usuario con las características que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Pero por qué si hay sol y yo tengo los paneles solares? Ah, ahí está el tema, que eso es lo que muchos no saben. Eh, la mayoría de las instalaciones las hacen con un tipo, creo que es el inversor, el que actúa en este, en este punto. Si tú tienes una instalación que no es aislada, o sea, tú tienes, hay dos instalaciones, aislada o no aislada. ¿Sí? Llamémosle así. Aislada es que tú dependes del sol. Si no hay sol, no tienes luz, no tienes entrada de red eléctrica de la calle porque tú te has aislado de la red, tú te diste de baja a, a tu empresa eléctrica, a Endesa o como se llame, en el país que sea, tú te, el, te vas de la red, te, te pones off the, grid, off, off the grid, te vas de, de la red, estás desconectado totalmente de la red eléctrica. O sea, tu casa no llega a suministro eléctrico porque tú lo has quitado. Entonces tú dependes de tus paneles solares, de tu energía que acumules si es que tienes acumuladores. O sea, o sea si es que tienes baterías, si has comprado baterías. Como digo, las baterías son muy caras. Entonces, eh, montarte una instalación eléctrica eh, autónoma, que tú te la gestiones, que tú te acumules tu energía, etcétera, Son, no sé, mínimo 15, 20 mil euros para arriba, porque tienes que comprar una cantidad ingente de baterías, cada batería vale una pasta, eh, dependiendo de tu consumo, esas baterías eh, hay que ver cuánta energía te, te dan durante cuántos días te, te como este, días o horas eh, te abastecen, ¿sí? porque no es lo mismo. Eh, tener cuatro lámparas LED, un portátil y vivir en una autocaravana, y tú dices, yo con una batería de, no sé, de, me invento yo el voltaje, no sé, 400 vatios, eh, aguanto dos días o tres. Aunque, no, aunque esté nublado, aunque no haya sol, aunque esté en un eclipse total durante dos, tres días, yo tengo batería, tengo energía para tres, cuatro días, porque estoy solo en una autocaravana cocino, no sé, me apaño a comer latas y cocino con fuego aquí fuera y tal. Y para electricidad me apaño con esta batería que me da para X días o X horas. Pero eso en una autocaravana, una persona sola. Pero si tú tienes que eh, hacer funcionar una vitrocerámica, tienes que hacer funcionar nevera, lavadora, eh, ordenador, televisor, luces, de una casa, etcétera, no, no todo al mismo tiempo, evidentemente... Eh, ¿Cuánta energía necesitas tener acumulada? ¿Cuánto cuesta eso en dinero? En baterías. Y repito, las baterías no son para toda la vida. Una batería de litio, que es la mejor tecnología o, la, o dentro de las, las que acumulan a día de hoy son de las mejores, aunque ahora ya hay con el tema de los coches hay baterías de ferrofosfato y otras historias. Digamos que una batería de litio es la que más cantidad de la que más tiempo conserva la energía acumulada que esa es otra eh, y que digamos eh, puedes cargarla y descargarla más fácilmente con, con mejores características por ejemplo una batería de litio tú la puedes descargar creo que la puedes llegar hasta agotar la puedes descargar a, a tope a, a dejarla al 0% de carga en cambio una batería de eh, plomo, gel plomo, no sé cómo es que se llama, que hay distinto tipo de tecnología de baterías, no la puedes descargar más del 20%, porque se empieza a deteriorar la batería. ¿Y qué pasa con esto? <coughs> claro, que la batería de litio vale, no sé, 1000 euros y la otra te vale 200, teniendo la misma acumulación de energía. Entonces tú dices, a ver, si compro esta... No la puedo descargar más del 20, pongamos que es el 20 el valor, y la otra sí la puedo descargar más del 20. Ah, bueno, me compro la que, la que puedo descargar hasta el 20 y ya está, compro varias de estas, vale. Pero es que esa batería también tiene una vida útil más corta. Tal vez a los dos años, tres años ya murió, porque tiene menos ciclos de carga. Entonces, estás comprando una batería mucho más barata, que sigue siendo cara... Y tienes que comprar varias, porque con una sola no vas a aguantar eh, en tu casa, digamos. Eh, pongamos que durante el sol durante el día siempre tienes sol y durante la noche tú quieres gastar lo mínimo posible, pero durante la noche necesitas igual energía para las luces, para... Pongamos que a las 7 de la tarde ya no hay sol, o a las depende cómo incide el sol en las placas, puede que te quedes sin energía antes y tú quieres ver la tele, quieres enseñar el ordenador... ¿Quieres cocinar en tu cocina vitrocerámica o, bueno, eléctrica, la que sea? El, la nevera tiene que seguir funcionando con el termotanque, el, el, el calentador de agua, etc. Entonces, ese consumo que vas a hacer cuando no haya sol, por más que no sea de noche, las placas no están produciendo sol, electricidad, y tienes muy poca eh, o tienes muy poca entrada de, de energía y no llega a abastecer la, la casa... ¿Qué pasa? El, el convertidor, el, la parte electrónica que tiene el circuito de, de una red, de una casa con placas solares, eh, no sé si es el convertidor o el inversor, bueno, tiene un sistema. Ese sistema es el siguiente, que me enriedo. A ver, el normal, el más económico, el que suele tener todo el mundo. Cuando no hay entrada en electricidad de la calle, o sea, de la red eléctrica, porque se cortó la luz... Tus paneles solares, por más que estén a pleno rendimiento porque son las 12 del día y hay un sol que te cagas, no te van a dar energía en tu casa. Entonces, en mi caso concreto ahora, pongamos que yo tuviera las placas, es de día y hay sol que te cagas, pero se fue la luz, yo estaría igual que ahora. Estaría sin electricidad en mi casa teniendo paneles solares que me están supuestamente produciendo un montón de electricidad pero no la puedo consumir ¿por qué? porque el, el sistema que te suelen montar las empresas es el más corriente, el más común el más económico que cuando si tú tienes una instalación que no es aislada repito, o sea que tú sigues pagando tu factura de luz para eh, de noche poder tener eh, consumo eléctrico de la red, entonces tú ahí no estás en una red aislada, tú tienes tu casa en la red. Tu casa, tu casa sigue estando conectada al circuito eléctrico, digamos. Pero cuando ese circuito eléctrico se ve abierto, porque no hay entrada de electricidad desde la calle, el circuito se queda abierto, como digo. Entonces no permite que, tu, que, tu, que tus paneles solares abastezcan de energía tu casa. ¿Eh? Ese es el caso más normal. Luego hay otro caso que es el el que casi nadie tiene, que es el de la red aislada, como digo. Tienes que depender de tener sí o sí baterías, porque si no de noche, no tienes, estás en, estás, digamos, consumes electricidad cuando hay sol, y cuando no hay sol, pues te quedas sin electricidad. ¿Cómo se compensa eso? Con baterías. En ese caso, el, el, el aparato, digamos, el inversor o el conversor que tienes que tener, el convertidor que tienes que tener, admite... Eh, que siempre te abastezcan la, los paneles solares, o sea, que si hay luz, digamos que como tú en ese circuito no tienes entrada de electricidad de la calle porque estás en una red aislada, en ese momento eh, el, el panel solar siempre te va a abastecer de, de electricidad, tengas o no, en este caso no tienes, entrada de red eléctrica, ¿vale? O sea que si tú tienes baterías, si tienes ese convertidor, digamos, especial, llamémosle, tú siempre vas a tener electricidad si se cumple una de las dos cosas. Que haya sol o que tengas energía en las baterías. Pero en el caso de que no tengas baterías, sin sol, no vas a tener electricidad. Y en el caso del inversor más económico, creo que es el inversor el que hace este trabajo, si no es de unas características especiales, cuando no hay energía eléctrica en la calle de la, de la red eléctrica, porque se fue la luz, tú te quedas sin electricidad. Entonces, Y ese es el sistema que le montan a prácticamente todas las personas, porque es el que viene, digamos, en el pack. El que, bueno, como la luz nunca se va y tú vas a seguir conectado a la red eléctrica, ni te lo explican. Te pongo este, o te lo, o te lo explican y tú dices, ah, no, pero es que el otro vale mucho más, ponme este que es el más barato. Si es que te dan la opción de elegir. Y ya sé yo que eso no es así. O sea, normalmente te van a poner el, el básico. El básico o de la gama básica te van a decir, hay todo esto. Pero mucha gente no lo sabe esto. Y cuando lo experimenta, cuando se queda sin electricidad por primera vez y dice, joder, ¿pero por qué motivo eh, no, tengo, no tengo luz en casa? Se fue la luz, pero yo tengo paneles solares y es de día. Y mira el sol que hace, ¿por qué no tengo eh, electricidad en casa? Por este motivo. ¿Qué tienes que hacer? llamar a la empresa que te puso esto que te quiten el aparato que te han puesto, que te pongan el otro ellos se quedarán con el otro y te no sé, o te lo comerás tú con patatas y te pondrán el otro que vale muchísimo más del que tú habías comprado primeramente, entonces ahí sí aunque tú no tengas baterías porque tú no quieres invertir en baterías por ahora si hay sol y se va la luz tú sigues teniendo electricidad mientras haya sol porque no tienes baterías o están gastadas, pongamos que están vacías te quedas sin electricidad entonces bueno, todo este tema de, del eléctrico está muy bonito está muy, muy guay está el, sería, lo ideal sería que todos tengamos eso también lo ideal sería que no haya hambre en el mundo y que los políticos no fueran corruptos y que y que no existieran atentados, terroristas y todo esto, pero bueno, eso es un mundo que no existe. Entonces la realidad es que muy poca gente puede optar a este tipo de instalaciones, porque valen mucha pasta, menos gente puede optar a estas instalaciones con baterías, porque valen muchísima más pasta, valen como 4 o 5 veces más de lo que vale de por sí una instalación de paneles solares básica, porque si yo te digo, mira, esto vale 5.000 y esto otro vale 15 o 20 mil o 25 mil, dependiendo de las baterías que tú pongas. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner? Porque pongamos que tienes una casa que te cagas, con un techo, con una zona para poner 20 o 40 placas solares, tú no tienes problema. Pero yo te digo, mira, toda esta instalación vale 20 mil euros, todas las placas, todo. Ahora tú quieres poner baterías, ¿verdad? Porque pusiste una instalación de la hostia. Te gastaste ahí 15 o 20 mil euros en, en paneles y en todo. Vale, ahora te digo, pues para, para poner baterías para esta instalación que quede acorde con, el, con la producción de leticia que tú tienes, te tienes que gastar otros, me lo invento, 30 o 40 mil euros más. ¿Vale? Pues la escala es así, o más incluso. ¿Por qué? Porque el básico son 5 o 6 mil euros sin baterías, con lo más cutre que encuentres en el mercado. ¿eh? Con lo más mierda... Para una casa estoy hablando, no para una autocaravana, para un motorhome, no. Hablo para algo que tenga, yo que sé, 3.000 vatios al día mínimo de, de producción. Que tengas, yo que sé, 10, 12 paneles en tu casa o 15 paneles en tu casa montados. ¿Vale? Para eso tienes que gastar mínimo 5 o 6.000 euros. Pero ahora, tú quieres baterías para esa instalación. Pues ponle otros mínimo otros 10.000, 15.000 euros. Suma. Entonces... Y aparte, esas baterías dentro de, no sé, 5, 6, 7, 8 años, se van a ir se van a ir degradando desde que las empieces a usar. El sistema se va degradando. Es como, como, como el móvil, como un coche eléctrico. Esto es todo lo mismo. Hay más menos tecnología, pero el sistema es lo mismo. Entonces, a futuro vas a tener que reinvertir más pasta. Y cuando te pones a hacer cálculos y tú dices, a ver invierto 6.000 euros en la instalación más pongamos que otros 6.000 euros en batería vamos a hacerlo en plan cutre 12.000 euros ¿cuánto voy a tardar en amortizar estos 12.000 euros en ahorro de pagar factura eléctrica a Endesa? ¿cuánto tiempo voy a estar para amortizar este, esta inversión? ¿Mm? en ese periodo de la amortización del, de la inversión cruza los dedos para que no tengas ninguna avería ni que tengas que cambiar ningún módulo, ninguna placa, nada. Porque como tengas que cambiar algo, llamar al técnico, mantenimiento, cambio de placas, etc., eh, la inversión suma. Entonces, eso también hay que verlo, y la gente no lo ve. Lo mismo que el coche eléctrico, que ya hartitos estamos de hablar de esto. ¿Tú te compras un coche eléctrico? Eh, 30.000 euros, vamos a poner algo que me que lo pongo muy por abajo, ¿eh? 30.000 euros nuevos, con ayudas y bla bla bla, 30.000 euros, ya no pago nada más de combustible, nunca más en mi puta vida voy a pagar combustible, mentira, porque tú la electricidad que va a alimentar ese coche la vas a, cuando lo enchufes en tu casa, si es que tienes casa con garaje propio y tienes tu módulo de tu, tu enchufe tu enchufe para el coche eléctrico que lo, a su vez lo tuviste que pagar esa instalación ese, ese ese enchufe, esa instalación ese permiso y demás, eso tiene un coste de no sé, pongamos dos mil tres mil euros más ¿eh? luego el consumo eléctrico de tu coche, en tu casa en tu garaje privado si es que cumples todos eh, esos puntos que mucha gente no lo cumple ¿quién va a pagar esa electricidad? Tú, entonces no te sale gratis el consumo eléctrico. Ah, no, pero yo tengo paneles solares y claro, ¿y de noche tienes baterías? No, ah, entonces de noche no vas a cargar el coche eléctrico. Ah, pero yo es que trabajo en casa y lo cargo durante el día, vale, perfecto. Pero ¿cuánta gente puede cargar su coche eléctrico y tiene paneles solares y tiene garaje propio y mete el coche y trabaja en casa y entonces lo carga de día gratis? Ahí sí lo cargas, tampoco, entre comillas, gratis. Porque no lo cargas gratis. Porque la instalación eléctrica también la estás pagando. O la tuviste que pagar. Entonces, el consumo eléctrico de tu coche no es gratis. Y si lo vas a cargar de noche, como el no sé el 90% de los que tengan coche, lo van a cargar en su casa con muchísima suerte, si tienen garaje propio, eh, si hay electricidad, si no se fue la luz y todo esto, lo vas a cargar en tu casa pagando una tarifa... A precio de kilovatios que la operadora que te da electricidad quiera cobrarte. No es eh, eh, nueve céntimos para toda la vida. O lo que te digan de tarifa. Esa tarifa va a variar. Esa tarifa tiene unas subvenciones y hoy las tiene. Mañana no las va a tener. O no tengo impuestos de circulación. No los tienes ahora. Tranquilo que ya te lo van a quitar y vas a pagar te van a quitar esa subvención y vas a pagar el impuesto de circulación como lo estamos pagando los que no tenemos coches eléctricos. ¿O qué te crees? ¿Que el coche eléctrico es, es amor y paz y, y, y para siempre va a ser así? No. Y más, cuando el coche eléctrico se le joda la batería, ¿eh? porque tú te compras un nuevo coche eléctrico, lo estrenas, Sales a la carretera y te dice que tienes 450 kilómetros. O lo que sea que te venda la moto el fabricante que tiene. Eso ya te digo yo que eso es mentira. Ningún coche da el consumo que dice el fabricante de fábrica. Ninguno. Ninguno. Porque tú dices, esto gasta 4,2 a los 100. Mentira. Te va a gastar 5, medio mínimo. Porque para que consumas lo que te dice el fabricante, tienes que ir en recto sin viento, a 80 por hora todo el rato, en quinta, sexta, sin acelerar ni frenar, sin atasco sin blah, 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 blah. eso no se cumple. Entonces los consumos de cualquier cosa son ficticios, no son reales. El, el rango, la el autonomía de un coche eléctrico no se cumple nunca jamás, porque tú vas a tener carreteras hacia arriba, hacia abajo, vas a tener que acelerar más o menos dependiendo, vas a ir a más despacio por el tráfico, vas a poner aire acondicionado o la calefacción, entonces o vas a ir con más o menos carga en tu coche, porque no es lo mismo ir una persona que ir dos, tres adultos, y si encima llevas, a, no sé, la compra o maletas, y tienes viento en contra y la madre que lo parió, tu coche no te va a dar el kilometraje que te dice el fabricante que te iba a dar, te va a dar menos, mucho menos. Incluso hasta la mitad de lo que te dice, dependiendo de las circunstancias. Eso, cuando es nuevo, ahora deja que pasen unos años. Deja que tu coche tiene ya 3, 4 años. Ahora compara la autonomía que te da, con la que te daba cuando lo compraste. Y ahora échale otros 4 o 5 años más, si todavía lo tienes, y tu coche ya tiene 8 9 años. ¿Sí? Pues a que la autonomía no va a ser la misma. Ah, no, pero ¿por qué va a variar eso? Va a variar porque tienes baterías en tu coche. Y las baterías se degradan. Como se degrada la batería de tu móvil, o de tu tableta, o de tu ordenador portátil, la batería de un coche eléctrico se degrada. Las baterías se degradan. Cuanto más pase el tiempo, más lo uses, más lo cargues, lo descargues, eh, vibraciones de carretera, golpes, cambios de temperatura, frío calor, joden la batería, degradan la batería. Hacen que su vida útil sea cada vez más corta. Entonces, cuando esa batería, esa batería ya tenga 8 o 10 años, con suerte, porque no creo que ningún coche eléctrico a los 10 años siga circulando, ni de coña, eh, vas a tener que cambiar esas baterías. ¿Y cuánto cuestan las baterías de un coche? pues dependiendo de cuántos kilovatios eh, de capacidad tenga esa batería de ese coche y dependiendo de la marca del coche, porque no es la misma la batería de un Renault Zoe que la batería de un Tesla Model 3, no es lo mismo, son de mucha más capacidad una que la otra y, y aparte el coste de marca es más elevado, porque si fueran idénticas, idénticas en todo, en prestaciones, en kilovatios, en todo la del coche de gama alta valdría el doble mínimo, porque eso es así, o sea, dependiendo de la marca, el repuesto cambia, eso no, no hay que ser muy listo para darse cuenta. Hay centenares de vídeos de gente que dice, este, este repuesto de este Mercedes-Benz cuesta 200 euros, y este mismo repuesto que lo monta un Volkswagen no sé qué, o un Skoda no sé cuánto, o la marca que sea, vale 100 euros, y tú dices, pero por qué en el otro vale 200, y en este vale 100, o en este vale 80, y en el otro vale 250, por la marca. El otro día estaba viendo en Instagram, en los vídeos esto, en los Reels, un repuesto de un, no sé si era un Aston Martin, eh, una válvula de, no sé qué, bueno, un termostato. Tenía un termostato marca, no sé, Bosch, y lo llevaba un Aston Martin, pues ese mismo repuesto lo lleva un Audi A2, pongámosle, y el mismo repuesto. O sea, el código todo es lo mismo, no cambia nada. Se lo quitas el del Audi, se lo pones al Aston Martin o viceversa y el repuesto es el mismo. Pues para Aston Martin costaba 300 euros y para Audi costaba 90, por decir algo. Entonces tú dices, pero si es el mismo repuesto. Claro, pero cuando tú tienes un Aston Martin o un Volvo o un Ferrari o un Lamborghini o un Rolls Royce o lo que coño sea que tengas, Vas a ir a la casa de esa marca y te va a decir, sí, este repuesto, que esto vale tanto, más mano de obra. Y si ese mismo repuesto lo sacas tú, lo compras en, en la casa de, de, de venta repuestos, sabes qué es este repuesto, lo cambias tú, te va a costar 70, 80. Entonces, esa batería, en el hipotético caso que fuera igual, iba a ser más cara. ¿Sí? Porque la marca te lo va a subir de precio. En este caso, no, la comparación no es así, pero a lo que voy, que esa batería, por más pedorro que sea tu coche, te va a costar 5, 6, 7 mil euros. Cambiarla dentro de el tiempo que corresponda cuando, cuando casque esa batería, cuando empiece a rendirte menos. ¿Eh? Un coche que a día de hoy, cuando lo compras, te da 200, 200 y pocos kilómetros de autonomía nuevo, eléctrico a los 4 o 5 años ya te va a dar como muchos 150 kilómetros de autonomía. Como mucho. Y puede que incluso te dé menos kilómetros de autonomía. Entonces, cuando ese coche pasen en 6, 7, 8 años, repito, si sigue funcionando, si lo sigues manteniendo, si no, te ha, no se ha hecho mierda o no se te ha lo que sea, o dices, mira, ¿sabes qué? Yo cada 4 años cambio de coche. Porque puedo y lo hago. Ese coche dentro de 8, 9 años, 10 años, la batería no te va a dar ni para, no sé, ni, ni 50 kilómetros, pongamos que te dé 80 kilómetros de autonomía. Que tú vayas a un sitio 40 kilómetros y ya tengas que estar controlando porque si no, a la vuelta no llegas. Y cuando tú dices, no, pero cargo fuera, cargo por ahí, ¿vale? Pero cuando cargues fuera de tu casa, el consumo, el, el gasto eléctrico de recarga no es el mismo la tarifa que tú tenías en tu casa que cargo gratis porque tengo paneles eléctricos o cargo a 9 céntimos el kilovatio porque tengo una tarifa super cool de Endesa, lo que sea. No es el mismo el gasto. De hecho, han hecho pruebas, creo que en la revista, no sé, Autopista, una de estas de coches, haciendo un trayecto con distintos coches, coches eléctricos, coches de gasolina, coches de, 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 gas, de gasoil, de diésel, y... y sumando cuánto gastaban en, en dinero, ¿no? en, en litros también, y en kilovatios, los eléctricos. Y gastaba más dinero cargar el eléctrico haciendo el mismo recorrido en caravana, ¿eh? haciendo, yendo uno detrás del otro. Les costaba más hacer el recorrido con el eléctrico que con el de gasoil. ¿eh? ¿Por qué? Y porque tú tienes que ir cargando por carretera, y en carretera tienes cargadores de carga rápida, Tienes cargadores de carga lenta, cuando los encuentras y cuando funcionan, cuando no están averiados, cuando no están ocupados porque eh, hay un, en un supermercado tienes a alguien que te aparcó en la zona de coche eléctrico y no es un coche eléctrico o es un coche eléctrico y ya terminó de cargar porque le faltaban 10, 20% de carga. Pero como el tío se fue al cine a comer al restaurante y lo dejó ahí conectado, hace dos horas que el coche ya terminó de cargar ya no está cargando, pero está ocupando la plaza de garaje, la plaza de aparcamiento que tiene cargador que tú podrías estar cargando ahí pero como no está libre la plaza, tú no puedes cargar ahí, y ¿qué haces? te jodes entonces es toda una cosa que yo sinceramente no, no comparto yo puf, seguiré con mi coche diésel durante mucho tiempo mm, me podrán decir, ah no, pero esto y por lo otro pero bueno, el día que que no pueda circular más con coche de combustión interna, que dudo que lo quiten, dudo que lo quiten porque esto no... esto Están amenazando, están, están asustando mucho y luego eh, no creo que lleguen a, a, a poder hacer lo que pretenden. Porque o va a haber cuatro personas con coche y el resto vamos a andar en transporte público supuestamente eléctrico, que, que, que esa es otra... Porque te ponen unos autobuses eléctricos que, que hay sitios donde no pueden ir. Porque, porque, por ejemplo, aquí en Canarias hay zonas donde la, la guagua que hay que es eléctrica pura no puede subir porque no le da el, el, la fuerza, digamos, del, del motor o la autonomía. ¿eh? O están averiadas. Entonces, y aparte no todas son eléctricas, evidentemente. La mayoría son diésel hay alguna que otra que es híbrida, que hay que ver cuánta parte de su recorrido hace en modo, en modo eco, digamos. Porque tú te pones detrás de una guagua, guagua es un autobús aquí en Canarias, de una guagua que pone guagua híbrida, eco, ¿no? Porque no contamina. Y tú escuchas que arranca y para el motor diésel cada 2x3. Hay momentos que cuando va a muy baja velocidad o cuando para la parada o cuando sale de la parada que notas que va a ru... que no hace ruido y después arranca el motor. Entonces, ¿cuánto tiempo estás no contaminando, entre comillas? Porque lo de la contaminación es otro, otro cuento que hay por ahí montado. ¿Eh? ¿Por qué? Para producir el coche eléctrico, contaminas. Para generar las baterías, contaminas. Y si no que se lo digan a Bolivia, Argentina, Chile, ¿eh? que están sacando litio como si no hubiera un mañana, y, y para sacar ese litio estás contaminando y estás destrozando el ecosistema de, de, ese, de ese sitio. Pero como no es tu sitio, te importa tres cojones, ¿verdad? Porque ese litio se va a Alemania, ese litio se va a China, ese litio se va a países de Europa, de Estados Unidos. No se queda en Bolivia ni en Argentina ese litio. No es para coches de gente de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Perú, no, no, no. Ese litio se exporta pagándoles cuatro duros a esos países, esa es otra. Entonces sí que contamina el coche eléctrico ¿m? para producirlo, para, generar, para eh, crear las baterías que luego van a utilizar, y luego también contamina cuando esas baterías se quedan, eh, digamos que obsoletas, porque ya no acumulan la cantidad de electricidad que tenían que acumular. Porque tú un coche que te lo compras con 400 kilómetros de autonomía reales, supuestamente, que son los que a ti te están dando. Ya yo hago con este 400, mmm, depende del día, si hace calor, si hace frío, si voy en llano, etc. ¿no? Si vas solo, pongamos que un promedio de 400 kilómetros de autonomía te da. Cuando ese coche te empiece a dar menos de la mitad, tú ya te plantearás cambiarlo, o cambiar la batería. Entonces ese residuo de esa batería obsoleta, que está ya jodida, que está tocada... O que no te sirve a ti porque tú dices, no, yo no puedo usar un coche que me dé eh, 150 kilómetros porque mmm, trabajo a 100 kilómetros de mi casa y ya no me da. Y no tengo cómo cargarlo en el trabajo y yo quiero cargarlo gratis en mi casa. Entonces ya 150 kilómetros no me da para ir y, vine, ir y venir a, del trabajo. Entonces, ¿tú qué te haces en ese momento? O cambias de coche... O reparas ese coche, le haces cambiar la batería por una nueva. ¿A, ¿A qué coste económico? ¿Y a qué coste, comillas, comillas, ecológico? Porque esa batería, cuando es, cuando es basura, cuando es, un, eh, cuando es un residuo, también contamina. O las baterías de litio averiadas gastadas de los portátiles, de los móviles, de las tabletas, de los coches, no contaminan cuando se quitan. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Se... ¿Se evaporan y son, son eh, polvo de estrellas? No, ¿verdad? Ah, vale, entonces sí contaminan. No seamos hipócritas y mentirosos, ¿vale? Hay que hacer las cosas como son. Lo que pasa es que es muy fácil decir, mira, ves que por el... yo no tengo tubo de escape, mira, yo no tiro humo por detrás, ah, mi coche no contamina. Tú lo que eres, eres un gilipolla ignorante. Así de claro te lo digo. Tú, dueño de un Tesla, dueño de un no sé qué, de un no sé cuánto, eres un puto ignorante porque tu coche sí que contamina, no contamina por donde va pasando, pero contaminó antes para crearse y va a contaminar cuando se destruya el coche y cuando tengas que cambiar esas baterías y otra cosa, la mayoría de las personas que se compran estos coches no lo van a reparar porque son gente que les sobra el dinero o porque como puedo lo hago y cada cuatro años entrego el coche y me saco uno nuevo. Porque total, fíjate tú, me dan no sé cuánto por entregar el viejo y saco el nuevo. Pero es que el viejo, que tú estás llamando viejo, tiene cuatro, cinco, seis años. Ese coche no es viejo. Ese coche tendría que seguir funcionando 10, 15 años más mínimo. Siempre doy el mismo ejemplo. Mi coche es del año 97 y sigue funcionando. ¿Eh? Y hay coches de hace 40 50 años, que lo tiene la gente muy bien conservados que siguen funcionando. Entonces, ¿por qué hay que cambiar de coche cada 4 o 5 años? ¿Por qué el que tenga un coche eléctrico, cuando la batería empiece a bajar de, de su autonomía, porque eso es, eso es innegable que pasa, ¿eh? ¿Por qué van a coger y van a decir, ah, no, pues mira, ¿sabes qué te digo? Como me cuesta 10.000 euros cambiar la batería, o 9.000, 8.000, 15.000, dependiendo del coche, la gama de batería que lleve y demás, ¿sabes qué? Pff, no me sale la cuenta, lo voy a cambiar, lo entrego y saco uno nuevo. Entonces, ¿quién está contaminando más? ¿Quién contamina más? ¿El que tiene un coche de hace 25 o 30 años o más? ¿Eh? Porque ese coche, si tú lo reparas, le das cariño y por más que contamine por el tubo de escape, ¿eh? ¿Cuánto está contaminando el coche en 30 años, pongamos? ¿Cuánto contaminó eh, la producción de ese coche? ¿Sí? Los materiales con los que está hecho el coche son mucho más duraderos. No estás eh, comprando piezas porque cada dos por tres el coche se rompe. Y como las piezas que de, de motor incluso son de plástico algunas mangueras tubos válvulas y un montón de basura que llevan los coches cada día más los coches modernos todo eso genera más contaminación un coche antiguo un coche viejo un Citroën 12V un 13V un, 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 un Seat 600 ¿eh? de hace 30 35 años están con los mismos repuestos originales en muchos casos el mismo motor el mismo radiador le han tenido que cambiar alguna cosa... Una manguera... Bueno, lo típico... Son coches mucho más sencillos de reparar... Y son coches que... Dentro de 20, 30 años... Van a seguir funcionando... Les guste o no les guste... A los Electric Lovers... Porque eso es así... Hay coches del año 40... Que siguen funcionando... Yo sigo en Instagram a un tío... Que lleva coche... Un Seat 1500... Y cosas así... Antiguas del 70... O 60 y pico... O así... Están impecables esos coches... Son coches sencillos, son coches que apenas hacen ruido, que gastan muy poco combustible pues son motores pequeños y son coches que da gusto llevarlos. Coches mecánica muy sencilla, sin ninguna chorrada de las que tenemos hoy en día, ni GPS, ni Bluetooth, ni mierda. Son coches que son, que van, que funcionan y que uno con muy pocas nociones de mecánica puede repararlo uno mismo si hiciera falta. ¿Eh? Pero no, es mejor tener algo que no sé lo que es, es una nave espacial, a la primer luz que se encienda ya no puedo funcionar con él. ¿Eh? Yo sinceramente no sé, yo no lo veo. No lo veo y, y más con, como va el mundo cada vez lo veo menos. ¿Mm? Pero bueno, cada uno es libre de gastarse su dinero en lo que le dé la gana, siempre lo digo, pero a mí la moto esa no me la venden. Yo no trago, por ahí no, 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 no paso, lo siento mucho, podré ser anti podré ser lo que ustedes quieran, pero a mí no me lo venden. ¿Mm? No es, no es la, la primera vez que veo, evidentemente por vídeos YouTube y demás, eh, coches eléctricos que se quedan tirados en Estados Unidos, la mayoría, Canadá, ¿no? países donde hay mucho, mucho eléctrico, y que tiene que venir un, 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 un cacharro viejo de gasolina, la mayoría de las veces, porque ahí hay poco diésel, o, o llevan en el maletero, algunos en plan de coña, evidentemente, lo harán, porque calculo que es para... Eso sí es para hacer el vídeo, que ponen un generador de, de electricidad de, de gasolina, una onda de estos, de, que bueno, va con combustible, y luego te genera electricidad, no tiene un cable, es un generador portátil. Lo enchufan al Tesla, y, o al Tesla en el caso que son Tesla, encienden el, el generador de combustible, ¿eh? de gasolina o de gasoil, la mayoría son de gasolina creo, y con ese generador cargan la batería del, del coche eléctrico que se quedó tirado porque no tenía autonomía, porque lo que sea, porque donde estaba eh, no había cargadores, por lo que sea. ¿Eh? Mm, o porque llegas a un sitio a cargar y y como hay tanta cantidad de coches eléctricos tienes una cola, he visto un vídeo que me parecía absurdo no sé en qué época fue, en, creo que era California una cola de, no sé, más de 100 metros de Teslas en fila para esperar para cargar, eh, recargar eh, baterías en, en, un, en una estación de carga ¿no? porque estaban todos los cargadores a tope de coches todos Tesla ahí cargando o, o el coche que sea cargando y, y la cola era de no sé cuánto. Si era el mínimo había 50 coches en fila. A media hora como mínimo por coche. Como mínimo. Dependiendo de la carga que necesite. Pues cuántas horas o cuántos días te pegas ahí tú en, en cola. vale claro que eso no pasa todos los días. Ok. Que cada vez tendrán más puestos de carga. Ok. Pero eso no quita. De que tú tengas que estar pendiente de cuántos kilómetros vas a hacer. Cuánta autonomía te queda. Eh, o sea, cosas que tú dices, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y después el gasto de reparación, el gasto de, 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 de mantenimiento que no tiene. Mentira. Un coche eléctrico también tiene mantenimiento. ¿Tiene menos? Sí, evidentemente tiene menos. Pero un coche eléctrico también tiene un mantenimiento. Tiene un mantenimiento de filtros, en algunos casos hay que cambiar pastillas de freno en el mínimo caso, pero tiene pastillas de freno, sistema de freno mecánico, digamos, también lo tienen. Y luego, cuando le pase algo a ese coche, tú no lo vas a poder reparar. Tu mecánico de confianza toda la vida no lo va a poder tocar. Vas a tener que ir a la puta casa a pagar los precios que la puta casa te quiera cobrar. Cuando sepan encontrarte la avería, porque... A mi amigo le han tenido una avería y no se la pueden reparar porque aquí no se la arreglan, tiene que ir con el coche a, a Las Palmas, llevar, montarlo en el, en el barco y llevárselo a otro sitio. Eh, en YouTube está Calero que ha contado varias veces eh, fallos de que dan los coches y que las casas no lo saben reparar o que le tienen a un colega de él, un Golf eléctrico, seis meses, siete meses en la casa de Volkswagen y no encuentran la avería. Y patatín y patatán. Entonces, mmm, a mí no me lo vendes. A mí no me lo vendes. Lo siento mucho, pero bueno. Yo, son cosas que las tengo muy en claro. Y, y a futuro veremos quién, quién tenía o no la razón. ¿no? Yo sé que habrá mucha gente que esté fanatizada con el vehículo eléctrico y que diga, esto es maravilloso, esto es el futuro, esto es, mira tú, qué cosa más bonita, no hace ruido, el panel que tiene, las luces... Escoba nueva barre bien, señores. Escoba nueva barre bien. Eso es así. Tú te compras tu móvil nuevo y estás súper enamorado de tu móvil, o tu tableta, o tu portátil, o tu... el horno eléctrico que me compré. Mira qué bonito, pirolítico y oh, no, ni lo limpio. Fíjate, ni, ni huele, claro, coño, porque está nuevo, no te jode. Empieza a usarlo. Vas a ver cómo de lo bonito que era ya no, deja, no ya no es tan bonito y cuando lo, lo tengas que limpiar ya no va a ser tan bonito, ¿eh? o todo es así, eh, eh, o tú te, eh, estás de novio, ¡ah, qué bonito toda la, la relación! Y yo, cuando llevas 20 años con esa persona, ya no es como era antes. ¿eh? Esa ilusión que tú tenías no es la realidad, es una ilusión. Y el coche eléctrico que hoy en día tienes nuevo y que te hace mucha ilusión porque te lo has comprado o porque te lo están por entregar. ¿eh? Pues ahí hay vídeos de Martín y Ana, de Tecnonauta, cuando le entregaron el Tesla que se han comprado hace ya más de un año, creo. Cómo estaban cagándose en Tesla por todos los fallos que tenía de cómo venía montado, de, de que mal montado, mal terminaciones ridículamente toscas todo y que tenía que reclamar, y que tenía que hacer una lista de todos los fallos que le encontrara el coche. ¿Pero qué me estás contando? Un coche de 40.000 euros mínimo, que tenga que volver a llevárselo a la, a, a, al fabricante, a la, con, al concesionario, para que me lo ajusten. Puertas, ventanas, qué ruidos, qué vibraciones, que no sé qué, encuadre de capó, encuadre maletero, de las luces, fallos de pintura. O sea, mil cosas, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Así fabricas coches? Eso en la puta vida pasó con ninguna, ni con, ni con ni con Fiat, ni con Seat, con marcas económicas que tú digas, mira, no te puedes comprar nada, pues cómprate un, no sé un Fiat, ¿no? El 600 en aquella época, era lo que, se, lo que había lo que podías optar o Ford o Renault o Citroën, coches más económicos. No, si no te puedes permitir un BMW o un Mercedes o un Volvo, pues no te vas a comprar eso, evidentemente. Pero yo no conozco a nadie que se haya comprado un Fiat 1500 Mirafioli en Argentina y que haya tenido que ir a la semana que le ajusten el coche. Ni un Ford Falcon, ni un. Nada, ni un Renault, no sé qué, nada, nada, en la puta vida tú te compras tu coche y ya está, si tenía algún defecto, bueno, vale, pero por norma general que eh, me lo, tiene, lo tengo que volver a llevar para que me arreglen todo esto que está mal hecho, está mal, mal montado, problemas de encuadre de puertas, eso es totalmente ridículo, ¿cómo no sabe la fábrica que eso es todo robotizado supuestamente?, ¿eh? Apretar las tuercas, encuadrar el ángulo, la torsión, o sea, la parte, cuánto va para adentro, cuánto va para afuera, eh, cómo van pegados el burlete de la puerta, cómo han puestas las luces. No digo que se olvidaron de poner una lámpara en las luces de, de, de detrás, o que quedó floja, o que está quemada la, la, el bombillo, o el LED, o lo que coño sea. No, digo que está desencuadrado el maletero, como si hubiera tenido un golpe el coche. Y no, no tiene ningún golpe porque es nuevo. O porque vas a 100 por hora a la autopista y vibran las puertas porque entra aire, porque no está bien cuadrada. O llueve y se te mete agua adentro. ¿Qué me estás contando? ¿Y tú, te, ¿Y tú alabas esa marca? ¿De verdad? Ah, no, porque eran los primeros modelos. Ni primeros modelos ni últimos modelos. En la puta vida pasó eso en la industria automotriz. Y ahora lo justifican porque es que es Tesla. Y Tesla, oh, mira, se me compró un Tesla, ¿sabes? Y se le pone la polla en la boca. Tengo un Tesla. El otro día estaba viendo un vídeo el ridículo este de, de César Blue, que es un mentiroso, un mentiroso, porque conozco su, no voy a dar nombres ni voy a dar detalles, pero conozco su actitud cuando va a comer a los sitios, cómo se comporta, eh, etcétera, etcétera, y sé que es un tío falso y mentiroso. Bueno, hay un vídeo que circula de él, que lo comentó Tolo que va con su Tesla conduciendo, grabando un vivo, no sé qué hostias, y le da un, le da un camión por un costado, lo, le plancha el lateral. Se lo destroza, como dice él. No, no te lo destroza. Te jodió la chapa, te arrancó el retrovisor y poco más. No te lo destrozó. Entre, entre destrozar un coche y lo que te hizo el camión, da gracias que te rozó. Te rozó un poquito el lateral. Evidentemente le jodió, pero no te destrozó el coche, ya te lo digo yo. Bueno. Eh, este mentiroso, a mí lo que me ha, me ha llamado la atención del vídeo es que, pero me ha golpeado el Tesla y me, y me y, pero no, me ha vi, no ha visto el, mi Tesla. ¿Y ahora qué hago? Tengo que... El Tesla, voy a estar sin Tesla no sé cuántos días. ¿Qué pasa? Cuando te compras un Tesla, te, te, te tomas la pastilla de subnormal. A mí sí si me dan un golpe en mi Mercedes-Benz, no digo, me han golpeado el Mercedes-Benz, digo, me han golpeado el coche. Llevo el coche al taller, tengo que pagar el seguro del coche, ¿eh? Voy a cargarle gasolina o gasoil al coche. No digo al Mercedes-Benz, porque me pongo el polla en la boca y digo, me compro el Mercedes-Benz, ¿no? Pues no, es un puto coche, coño. No, no, cuando tienes un Tesla, ya, es que voy a aparcar el Tesla. A ver, ¿dónde, dónde dejamos el Tesla aparcado? ¿Eh? Que es algo del corte inglés y tengo que buscarlo en la plaza de garaje. ¿Dónde aparcamos el Tesla? ¿Tú eres subnormal o qué cojones te pasa? Cuando te compras el Tesla te transformas en gilipollas. Yo no conozco a nadie que, que se compre un coche y diga a ver dónde aparqué el Renault, dónde dejé aparcado el Renault, tengo que llevarlo al concesionario, el Renault lo tengo que llevar al concesionario. ¿Verdad que no? Pues coño, ellos mismos, ellos mismos se, se, se delatan yo no conozco a nadie que diga, eh, ¿dónde es el BMW aparcado o el Volvo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando se compra un Tesla se vuelven idiotas. Porque otra, otra respuesta no tengo. Vean el vídeo que tiene más de 7 millones de vistas ese vídeo de mierda. El, el, no sé si el corto o el... Supuestamente, no sé si es el vídeo este de, de YouTube, donde muestra cómo... Porque claro, lo graba la cámara del coche, después la tía que dice que no le dio, que no sé qué... Evidentemente, lo que comentaba Tolo en el podcast, desde la altura que va el conduce el camión, sea hombre o mujer, da igual, tenemos los ojos uno al lado del otro igual, y conducen... Si, si te sacaste el carnet de conducir camión, sabrás conducir un camión, si no, no... Eh, porque sea tía, pues no, es que es una tía, entonces, pues una tía, pues tiene más ovarios que tú porque lleva un camión de no sé cuántas ruedas, ¿no? En el ángulo que va el chofer, el conductor, no ve si tiene un coche a la derecha pegadito, lo que dice Tolo, hay camiones que tienen un, un retrovisor en el parabrisas delante, que apunta hacia el morro, como si apuntara a la defensa, pero en el ángulo muerto que tienen del lado derecho, ¿vale? No lo vio. No lo vio, no es que el camión, en este caso la camionera, quiso darle un golpe porque te estás metiendo en mi carril. No lo vio, porque el... fíjense ustedes, vas en reparto, vas conduciendo, estás trabajando, no es tu camión, seguramente sería chofer. Eh, ¿Cuánto tiempo te, te lleva ese darle un golpe a un coche para que aprenda y no se meta en mi carril? Si es que hubiera sido a propósito, que ya digo yo que eso no fue así. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Con el atasco, con el follón, con la Guardia Civil y su puta madre? Eh, la tía no vio al tarado este con el Tesla, como si hubiera sido un panda. Tampoco lo hubiera visto. ¿eh? Entonces, pues nada, el tío se monta ahí en cólera y bueno. A mí lo que más me, me, me chocó de todo el vídeo fue, me ha dado el Tesla, me ha dado el Tesla. Y ahora tengo que llevar el Tesla al taller. ¿Y cuántos días voy a estar sin Tesla? De verdad. Que se lo hagan tratar. A mí me importa tres cojones este mentiroso. Y, 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 y toda su puta vida me da exactamente igual. Pero los que se lleguen a comprar un Tesla. Si tienen esa comillas comillas. Eh, dicha de comprarse un Tesla. Porque parece ser que si te compras un Tesla. Ya te puedes sentir realizado. Ya has logrado un logro. Has desbloqueado el, el, el super logro del videojuego, el tope, no el, el máximo, ese es el galardón más alto que puedas desbloquear, te has comprado un Tesla, ya eres Dios, o sea, a nivel Dios. Ya no hay nadie más que tú. Perteneces a un club selecto. Entonces, si tienes ese privilegio, entre comillas, sigue, sigue funcionando de manera normal. No te transformes en subnormal y, y, y cambies tu forma de hablar, ni, men, ni llames a tu coche como... Como, como, como eso, por la marca o sea, eh, de verdad de verdad me parece de, de gente que no sé yo pues mira, no es envidia ni nada a mí sinceramente lo he dicho muchas veces a mí me regalas un Tesla y al momento lo pongo en venta, ni me monto en él no quiero saber nada con Tesla, porque no me gusta la marca, porque no me gusta lo que hace Elon Musk y porque no considero que el vehículo eléctrico, ninguno de ellos, vaya a reemplazar el motor de combustión interna. ¿eh? Tiene muchísimos fallos, muchísimas cosas que no las van a corregir. Porque, lo he dicho también muchas veces, el depósito de mi coche tiene 64 litros, creo, si mal no recuerdo. En el año 1980, ¿cuánto es el mío? 97 perdón 97 el coche cuando lo compró el que lo compró nuevo tenía los mismos 64 litros que le entran a, a día de hoy en el año 2023 no se achicó el depósito de combustible los mismos 63 litros que le entraban le siguen entrando qué cosa no qué maravilla qué una cosa la tecnología buah. el mismo cantidad de litros de líquido que entraban siguen entrando ahora el depósito no se encoge que pueda consumir más que antes porque es más viejo. Bueno, sí. Y eh, me para donde me dé la gana y en cinco minutos vuelvo a repostar otros 800, 900, 1000 kilómetros, los que dé de autonomía al coche, como está a día de hoy, después de veintitantos años que tiene de fabricado. Con el motor, con 268 mil kilómetros, como tiene. ¿Sí? Y todos los que le quedan por tirar, sin tocar el motor. Entonces, luego me hablan de ecología, de contaminación. Pues mira, no sé, no sé. Yo, pues como digo, por ahí no, por ahí, a mí no me la venden. Lo siento mucho. Y no es un tema de envidia, repito, a mí, pff, sinceramente, me da exactamente igual. Mm, si me lo regalaran, no lo, lo vendería, le sacaría pasta, evidentemente. Al mejor postor se lo lleva. Y nada, eso. Pero bueno, ¿cuánto llevo? Como estoy grabando con la grabadora. Eh, a ver que me lié aquí. Una hora y pico, una hora y tres. Bueno, comentarles un par de cositas más para ya ir terminando. Eh, quería agradecer en todo este tiempo desde que empecé a grabar. Eh, les pasé eh, enlaces de, de afiliación de, de network, de N26 y de Revolut en el podcast y lo he comentado en alguna que otra ocasión y bueno, quería agradecer estos últimos días a Emilio que me pidió por Telegram me dijo, mira, tienes algún enlace de Fee Network que es la operadora que usa móvil para para poder eh, para pedirme una tarjeta, así te sacas algo y bueno, me llegaron 15 eurillos de, por parte de Emilio por pedirse su tarjeta de Fee Network así que bueno Emilio, muchas gracias eh, luego en estos días también me contactó eh, Unai de, del País Vasco, me contactó para, también por Telegram para pedirme cómo era lo de N26, si tenía algún enlace, y bueno, gracias a eso pues recibí 10 euritos, eh, también Juan Luis Jiménez, que no voy a dar el otro apellido porque bueno, eh, no corresponde, también recibí 10 euros por parte de él, que me llegó también por N26, y luego tengo algunos, tengo tres más que son más viejos de N26, que no sé quiénes son, pero bueno, se los agradezco. David Viejo, Jorge Jiménez y Eduardo Rodríguez. De ellos pues también he recibido 15 euros en su momento, también por parte de, de, de N26. Y tengo pendiente a Xavi Otero, que también Xavi me contactó por, 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 por Telegram para pedirme también de N26 y tengo aquí un antiguo pendiente, no sé si lo completará o no algún día, José Luis Grau, que esto creo que es viejo, este hace un par de años, también tengo ahí pendientes 15 euros, que si en algún momento eh, completa, digamos, el pedir la tarjeta, te llega, pero luego no la utilizas, pues o sea, hay, hay, que, hay que utilizarlo una vez para que, el, digamos, la... El, la recomendación quede como concluida. ¿no? Así que bueno, eso. Agradecerle a toda esta gente por por el apoyo, porque me lo han solicitado, han entrado o han entrado directamente por el enlace de, del podcast. Así que bueno, muy muchas gracias por, por acordarse. Eh, ¿Qué más? Eh, también he hecho hace un par de días en portabilidad de, de la electricidad, gracias a, a José de, de Frente al Cliente. La portabilidad de mi, de, mi, de mi empresa de electricidad de, del piso a Endesa Conecta. Todavía no lo tengo finiquitado, pero bueno, ya está en proceso. En cuanto lo tenga, eh, les comentaré cuánto estoy gastando y demás. Y más barato de lo que tenía hasta ahora. Y he descubierto que bueno hay una forma de, también de, de recomendar a gente por ahí, con, esta, bueno, con Endesa en general... Y esta tarifa Endesa Conecta está muy bien a lo que hay en el mercado. Creo que es de lo mejor, según me comentó José. Y cuando lo tenga ya activado el, servi el servicio y tenga mi perfil de usuario y demás funcionando, ya les pondré, lo comentaré por aquí. Les pasaré también enlace de afiliado para el que, lo quiera, el que quiera ponerse con Endesa. Bueno, me ayudaría. Creo que son... Eh, 30 euros eh, si contrata la electricidad Y otros 30 si contrata también el gas Porque bueno, aquí no, pero en Península Ahí dan los dos servicios, no electricidad y gas Así que bueno, tarea genial Para el que quiera ahorrar, pues ahí está la tarifa Creo que son, no sé, eran 14, 14 céntimos, 15 céntimos el kilovatio A precio siempre, al mismo precio durante 24 horas es una tarifa por la que me dijo José que no tiene permanencia, así que bueno, uno puede entrar y estar un tiempo e irse. Yo a la actual operadora que estoy, que me lo hizo una asesora de estas energéticas energética, eh, estoy desde noviembre creo, noviembre o diciembre pasado. Y, y bueno, me voy a ir ahora porque me dijo José, mira, te sale más barata con esta, te, está, te ahorrarás, no sé, 5 o 6 pavos al mes, pero bueno. Eh, prefiero ahorrarme 5 euros al mes que no ahorrármelo, ¿verdad? O sea, me, hago, me hago una buena asado con lo que me ahorro al, en un año son, Si son 5 al mes, pues son 60 euros que me voy a ahorrar eh, No es mucho, pero bueno, es preferible tenerlo uno a que lo tenga la empresa, ¿verdad? Y como no hay ningún tipo de, de permanencia Pues bueno, el día que me deje de gustar en Desaconecta, pues mire Así que bueno, gente, voy dejándolo por aquí. Eh, en el siguiente podcast les comentaré una power bank que me, me he comprado eh, en Aliexpress. Que bueno, no es una power powerband típica. Eh, he comprado la, las baterías de litio por un lado y la carcasa por otro. Y ya les daré un poquito más de información. Así que bueno, nada. Final del episodio número 100. Gracias por la escucha. Eh, gracias por estar ahí todo este tiempo. Eh, comentarles también que estoy en una nueva plataforma eh, que se llama eh, Podcast Manía, Podcastmania, podcastmania.com, creo recordar que era. Actualmente solo tienen página web, es una plataforma española que está empezando y bueno, gracias a esta plataforma me ha descubierto Unai, que me dijo, no, te, te, te descubrí por, por Podcastmania, de ahí vengo. Y bueno, es una plataforma pequeñita, pero gratis, no tiene publicidad, no tiene nada y... El que quiera me puede escuchar por ahí también de manera estrictamente a través de página web. O sea, no tiene aplicación, no tiene app, no tiene nada de esto por ahora. Y bueno, hay podcasts bastante interesantes. No los típicos que suelen encontrar por los podcatchers habituales, ni e -box, ni nada de esto. Algunos sí están, porque bueno, por ejemplo, Chema, que fue el que me, me dio el contacto de esta gente, con el podcast de él de punta de vista, también está en en Podcast Manía, y bueno, yo voy subiendo los episodios ahí uno a uno, este y bueno, los últimos anteriores también los he estado subiendo, el tema es que por ahora la plataforma no permite agregar el feed y que se suban automáticamente, así que bueno, todos los que hay los he subido uno por uno a mano, no los subiré todos porque 100 episodios habré subido 17 creo, del total. Entonces no voy a subir el resto. El que quiera escuchar podcasts más antiguos, pues tendrá que buscarme por iVoox e o por Pocket Cast o por donde quiera. Y nada, en el siguiente podcast les comentaré también el cambio a, a Podcast Addict, porque estoy usando Podcast Addict y porque he dejado de usar eh, eh, Pocket Cast, ¿vale? que es la que he estado usando hasta ahora durante muchos años así que nada chicos los dejo por aquí gracias por la escucha, gracias una vez más por el apoyo eh, los métodos de contacto están en la descripción del, del podcast eh, el tema de fidelización de, de esto de N26, Revolut y, y Network también está ahí, el que el tenga dudas sobre estos servicios pues me puede contactar sin problema por, por, pod, por, eh, por Telegram sin ningún problema y le, les explico cómo es y son servicios que bueno, funcionan muy bien yo los uso, si no, no los recomiendo. Yo cuando recomiendo algo es porque, porque lo conozco, porque sé cómo va, no porque me, me den 10 euros voy a hablar bien de una empresa. O sea, si me das dinero, pues mejor. Pero yo recomiendo O2, por ejemplo, y O2 no te da dinero. Y a todo que me pregunte O2 le diré, pues mira, sí, ponte O2. Es un poco más caro que otras operadoras, pero el servicio es este. Es A, B y C. Y ya está. Es lo que hay si te sirve bien y si no te sirve pues bueno, si no quieres que te molesten más pues prueba, no tienes permanencia y a mí o dos no me da un céntimo nada, ni me descuenta ni nada de nada de nada pero, pero como digo si algo me funciona bien lo recomiendo eh, así que nada eh, lo voy dejando por aquí se ha hecho largo a ver si se sube bien luego a a ver si ha vuelto la luz yo creo que ya ha vuelto la energía eléctrica parece ser que sí Así que nada chicos, nos escuchamos en el siguiente, eh, gracias por el apoyo, gracias por la escucha y nada, hasta otra, gracias.